0: 우리 인생을 세 종류로 구분한다면 첫째는 생존을 위한 인생이 있을 수 있습니다 살기 위해서 사는 인생입니다 영어로 표현하면 survival life s라는 이셜로다 시작이 되는데 첫째는 survival life 살기 위해서 사는 인생입니다 두 번째 인생은 단지 살기 위해서 사는 인생이 아니라 다른 사람이 이루지 못한 성공을 이루는 성공적 인생이 있습니다 successful life라고 말할 수가 있죠 그러나 아무리 많은 성공을 하고 다른 사람이 부러워하는 업적을 남겼다 할지라도 개인이 인생의 의미를 발견하지 못하고 또 다른 사람들에게 의미를 부여하지 못하는 인생이라면 진정한 성공이라고 말할 수가 없겠죠. 세 번째 인생이라고 할 때는 그것은 의미 있는 인생이다. Significant life다. 의미 있는 인생이라고 말할 수가 있겠습니다. 우리 인생은 이세 가지 인생 중 어떤 인생을 살고 있는가 단지 살기 위해서 사는 인생인가 아니면 다른 사람이 이루지 못한 성공을 향하여 나아가는 인생인가 아니면 의미 있는 인생인가 많은 사람이 주목하지 않아도 의미 있는 인생이 있을 수 있고 많은 사람에게 알려진 인생이랄지라도 전혀 의미 없는 인생이 있을 수가 있습니다. 우리 인생 가운데 가장 두려워해야 할 것은 바로 우리의 인생을 다 마친 이후에 참 의미 없었다라는 평가를 받는 것이 얼마나 무서운 일일까요. 얼마나 많은 일을 했느냐가 중요한 것이 아니라 얼마나 의미 있는 일을 했는가가 중요하고 얼마나 많은 것을 성취하고 성공했느냐보다 더 중요한 것은 어떤 영향을 이 세상 속에 남겼는가가 더 중요한 것입니다. 사람들이 의미 없는 인생을 살게 되는 이유가 있습니다 순간순간 다가오는 상황과 환경에 쫓기는 환경에 의해서 상황에 의해서 움직이는 인생을 살고 있기 때문입니다 상황에 이끌리는 인생을 저는 이 온도계로 표현하고 싶습니다 이 온도와 관련된 두 가지 다른 기능이 있죠 온도계는 그 상태, 그 주변의 온도가 어떤 상태인지를 그냥 보여주는, 나타내는 것입니다. 상황에 이끌리는 인생은 그 상황을 그냥 반영해주는 그런 인생을 보여주는 것이죠. 상황에 이끌리고 상황에 쫓기기 때문입니다. 그런 온도계가 있지만 온도 조절기가 있죠. 온도 조절기는 온도를 바꿔주는 그러한 기계의 역할을 합니다. 상황을 변화시키고 환경을 변화시키는 인생. 그러한 인생은 바로 사명의 이끌리는 인생입니다 하나님께서 나에게 주어진 사명 나를 통해서 이루시고자 하는 사명 그 사명에 집중하는 인생을 살때 우리는 단지 상황을 표현해주는 온도계가 아니라 온도조절기와 같이 상황과 환경을 변화시킬 수 있는 것입니다 예전에 예수님이라면 어떻게 하실까라는 그러한 그. 제게 유행하면서 왓 우드 저스 d 도 이렇게 예수님이라면 어떻게 하실까? 그런 표현과 관심이 많이 이루어졌지만 우리에게 더 필요한 것은 예수님이 나를 통해서 행하신 일이 무엇일까? 나를 통해서 하기 원하시는 일이 무엇일까? 단지 예수님이라면 어떻게 했을까가 아니라 예수님이 나를 통해서 하고 싶으신 일, 하기 를 원하시는 일이 무엇일까라는 것. 그 사명에 우리의 삶이 집중하지 않을 때, 우리의 삶은 의미 없는 인생이 되고 마는 것입니다. 런데열번 찍어 안 넘어가는 나무가 없다 그러죠? 있습니다. 열번 찍어도 안 넘어, 백번 찍어도 안 넘어가는 나무 많습니다. 왜 그럴까요? 계속 다른 곳을 찍기 때문에. 같은 곳을 찍지 않고 다른 곳을 찍으면 백 번을 찍어도 안 넘어갑니다. 사명에 집중하는 인생. 여러분, 예수님의 삶을 보세요. 예수님의 삶의 반경은 너무나 좁았어요. 예수님이 다시 다니신 곳을 지도로 표시해서 보면 은 불과 50km 반경 내에서 평생을 사셨어요. 예수님은 비행기도 한번 못 타보셨고 예수님은 다른 대륙에도 건너가보지 못하셨습니다. 고작 해야 요단강 건너 모합 암몬 그런 시돈 지방 그 반경 내에서 예수님은 예루살렘과 갈릴리 고 지역 어떻게 보면 우리나라의 한 도, 두 개, 두세 개두개 정도, 도 정도 이내에서 평생을 사셨어요. 얼마나 좁은 인생입니까? 예수님은 33세의 인생의 공생에는 3년 동안 소수의 제자들과 함께 삶을 나누셨어요. 얼마나 좁고 얼마나 제한되고 얼마나 짧은 인생을 사셨습니까? 그러나 그분의 인생의 의미는 온 세상을 구원하셨고 그분의 영향력은 시간이 갈수록 더 많은 사람들에게 전해지고 있습니다. 예수님은 하나님께서 예수님을 통해서 행하시는 그 사명에 집중하는 인생을 사셨기에 십자가 위에서 행하신 일곱 마디 말씀 중에 다 이루었다라는 말씀을 하실 수가 있었던 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 누가복음 4장에는 예수님의 공생애가 시작된 가운데 사명을 선언하시는 사명 선언 설교가 나옵니다. 사실 다른 복음서에 보면 마태복음이나 마감 다른 복음서에 보면 예수님의 나사렛 회당에서 사명을 이사야 말씀을 통해서 사명을 선언하시는 내용이 갈릴리 사역의 한 중반부 정도에 등장합니다. 예수님의 공생의 사역 초기에 일어난 사건이 아니라는 거죠. 중반 정도에 일어난 그래서 예수님이 광야에서 또 시험을 받으시고 성령에 충만해서 시험을 받으시고 한참 이후에 일어난 일을 마치 직후에 일어난 일처럼 앞부분에 누가는 배치하고 있는 것이죠 그래서 매우 의도적인 것입니다 이것은 그것은 예수님의 이 공생에 이루어지는 모든 일들이 바로 예수님의 사명선언에 따라서 예수님의 행하신 일들이 이루어졌다는 것을 보여주기 위한 것이죠 또한 가지는 지난주에 우리가 삼철본 예수님께서 성령에 이끌리셔서 마귀에게 시험을 받으신 사건과 대조하고 있는 것입니다. 예수님은 성령에 이끌리셔서 마귀에게 시험을 받으셨지만 그러나 예수님은 또한 성령에 이끌리셔서 말씀을 가르치심으로 그분의 사역이 시작되었다는 것을 가르쳐주고 있습니다. 성령에 이끌려 시험을 받은 것은 방어라고 말할 수가 있지만 성령에 이끌려 말씀을 가르치신 것은 적극적인 공격이다라고 말할 수가 있는 것입니다. 성령의 능력으로 충만하신 예수님에게서 나온 가장 중요한 사역은 가르치시는 사역이었다라는 거예요. 예수님의 3대 사역이 가르치고 전파하고 고치셨다. 티칭, 프리칭, 힐링 이세 가지 중요한 사역이 이루어졌는데 모두가 중요합니다. 어느 한 가지만을 중요하다고 말할 수가 없어요. 가르치시기만 하고 그 당시에 있던 사람들의 피로를 채워주지 않고 질병과 귀신을 내어주지 않았다면 예수님메시아로서 나타날 수가 없는 겁니다. 그러나 만일 예수님께서 가르치시고 또 전파하시는 일이 없이 고쳐주시기만 하고 십자가에서 못 박혀 죽으셨다면 사람들의 세계관은 바뀌지 않았을 겁니다 사람들은 진리가 무엇인지 깨닫지 못했을 겁니다 예수님이 왜이 땅에 오셨는지 그들은 알지 못했고 또 하나님 나라의 놀라운 비밀을 그들은 깨닫지 못했을 것입니다 성령의 능력으로 충만하신 예수님의 그 성령 충만한 능력이 말씀을 가르치시는 능력으로 나타났다 매우 중요합니다 그리고 그것은 사단을 공격하는 적극적인 예수님의 사명, 마귀의 일을 멸하시는 가장 중요한 사역. 그래서 오늘 이 시대에 사단은 잘못된 가르침, 잘못된 사상으로 사람들의 생각과 세계관을 사로잡고 있어요. 하나님의 진리, 하나님의 말씀이 가르쳐 지시는, 가르쳐 지는 사역을 통해서 마귀의 일이 멸하여 지는 그런 놀라운 역사가 성령의 역사를 통해 오늘 이 시대도 에 이루어져야 하는 것입니다 하나님 말씀을 배우고 가르치고 성령의 능력을 통해서 예수님께서 말씀을 증거하신 것처럼 우리 모든 성도들이 하나님의 말씀을 전하고 가르치고 배우는 일에 힘써야 될 줄로 믿습니다 이것이 사탄과의 적극적인 전쟁입니다 오늘 이 시대의 전쟁은 진리 전쟁입니다 세계관 전쟁입니다 사람들의 마음속에 가득 차있는 잘못된 세계관, 잘못된 진리관, 잘못된 사상, 잘못된 생각들, 이 세상의 편견과 고집과 조상적부터 내려오는 잘못된 그러한 관습이 다 어디에 묶여있냐면 이 생각 속에 묶여있는 거예요. 몸은 교회에 왔다 갔다 왔다 하지만 생각이 바뀌지 않고 세계관이 바뀌지 않으면 하나님 나라의 실제를 경험할 수가 없는 거예요. 여러분 성령의 능력으로 우리가 병락기를 강구해야 됩니다. 성령의 능력으로 기적이 나타나기를 기도해야 됩니다. 그러나 가장 먼저 가장 근본적으로 일어날 가장 중요한 기적은 생각이 바뀌는 거예요. 세계관이 바뀌는 것입니다. 진리를 깨닫는 기적. 예수님이 나사렛 회당에서 이사야 말씀을 펴서 읽으시는 가운데 가장 먼저 누가가 강조하고 싶었던 것은 그 잘못된 그들이 가지고 있었던 잘못된 메시아관 메시아는 이런 메시아일 것이다 라는 그러한 고정관념을 깨뜨리시는 거예요. 진정한 메시아가 누구인지 진정한 하나님 나라가 무엇인지를 깨닫게 하시는 전쟁 그 전쟁을 말씀을 통해 시작하신 거예요. 여러분 우리 안에 2 0 1 4년대에는 은혜와 진리가 충만한 그런 한 해가 되어야 합니다. 그러기 위해서는 성령의 능력으로 말씀이 깨달아지고 나의 생각이 변화되고 그리고 세계관이 근본적으로 변화되는 그런 기적이 우리 가운데 나타낼 줄로 믿습니다 예수님이 성령의 능력으로 이 말씀을 가르치기 시작할 때 사람들이 놀랬습니다칭송하기 시작했습니다 심지어 영광을 돌렸다 그렇게 표현되어 있습니다 그데 시간이 흘러갈수록 예수님에 대한 이 반응이 바뀌기 시작합니다 처음에는 감탄을 합니다. 그런데 점점 그 감탄이 당황으로 바됩니다그 당황이 예수님에 대한 조롱으로 질시로 바뀝니다. 그리고 나중에는 예수님에 대한 대적으로 바뀝니다. 왜 그랬을까요? 예수님그 당시에 잘못된 편견을 깨뜨려주셨기 때문에 이 그들이 믿고 있는 바대로 말씀하지 않고 그들의 믿는 바를 깨뜨려주셨기 때문에 그들이 생각하고 있던 메시아는 로마의 지배로부터 벗어나게 해 정치적 메시아를 꿈꾸고 있었기 때문이죠. 다른 이방 민족들은 다 멸절시키고 유대 민족만을 번영하게 해주고 잘 살게 해주는 메시아를 꿈꿨기 때문입니다. 예수님에게서 그 징조가 보인 것 같았지만 예수님의 입에서 나오는 말씀들은 어떤 말씀이었습니까? 유대인만을 세워주는 메시아가 아니라 모든 사람들을 구원하는 메시아요. 오늘 본문 4장 23절 이하에서 예수님이 하신 말씀을 보면 은엘리야에게엘리야를 하나님이 보내실 때 유대의 과부에게로 보내지 않고 사렙다의 과부에게 보냈다 이방 과부에게 보냈다 엘리사를 통해서 변화된 축복을 받은 사람은 나만 장군이었다 예수님의 이 말씀에 엘리야와 엘리사를 통해서 변화되고 구원받은 사람이 바로 이방인이었다는 라 거예요 마태복음에서는 이방인 두 사람만 그 믿음을 칭찬합니다. 마치 예수님이 유대인들은 사랑하지 않고 이방인들만 사랑하는 것처럼 보이는 말씀도 하셨다는 거예요. 유대인들은 화가 난 거죠. 모든 사람을 위한 메시아라니 받아들일 수 없다. 그들은 분노했고 이 사장 마지막에 보면 예수님을 낭떠러지에 떨어뜨려서 죽이려고까지 했어요. 왜냐하면 예수님이 진리를 말씀하셨기 때문에 요 오늘 이 시대에도 진리가 전해지면 참된 세계관이 선포되면 사람들은 두 개의 반응으로 나누어집니다. 받아들이든지 아니면 대적하고 죽이려고 하든지 예수님께서 나사렛 회당에서 오늘 본문에서 이사야 말씀을 읽으시는 그 사명의 선언을 통해서 예수님은 진리를 선포하셨고 메시아가 누구인지를 가르쳐 주셨고 그리고 예수님의 사명을 선언하신 것입니다 오늘 본문의 아 16절의 7절1 말씀을 보십시오 16절의 말씀 같이 읽습니다 시작 예수께서 자신이 자라나신 나사렛에 오셨습니다 안식일이 되자 예수께서 늘 하시던 대로 회당에 가셔서 성경을 읽으려고 일어나셨습니다 여기 보면 늘 하시던 대로 또 자라나신 나사렛 이런 단어에 주목할 필요가 있습니다. 예수님이 자라나신 나사렛에서 늘 하시던 대로 예수님이 사명을 선언하신 곳은 바로 자라나신 나사렛 회당에서 늘 하시던 대로 하시던 중에 이루어진 것입니다. 이것을 보여주는 것은 예수님 말씀을 가르치시는 사역 이 세상을 구원하시는 사역을 시작할 때그 당시에 유대교 전통에 있었던 질서 속에서 했다는 것을 말씀해 주고 있는 것이죠. 그 당시에, 그 당시에 사람들은 이 성전을 중심으로 한 신앙이 있었는데요. 성전에서 제사하고. 그런데 그 바벨론 포를 때다 무너졌지 않습니까? 그때 생겨난 것이 회당입니다. 10명 이상이 되면 함께 모여서 율법을 배우고 서로 가르치고, 또 성인 남자들은 누구든지 나와서 낭독할 수 있고 거기에 대해서 자신의 의견도 얘기할 수 있는 굉장히 자유로운 거기에 대화가 있고 토론이 있는 그런 회당 문화가 형성이 돼있어요 오늘날 오늘 이 시대에 있는 이런 예배라는 형태에서 일방적으로 설교하는 그런 형태보다 훨씬 더 자유로운 성인 남자들은 누구든지 나와서 성경을 읽고 순서를 따라서 자신의 그 말씀에 대한 의견을 이야기할 수 있는 그런 어떤 자유로운 토론과 그런 형태의 말씀의 교육이 이루어졌던 것이 회당입니다 예수님도 그런 회당에서 말씀을 배우셨고 그런 회당에서 예수님이 자기의 순서를 따라 말씀을 전하시는 거예요 그래서 늘 하시던 대로 바로 그 회당에서 예수님이 자라나신 그 회당에서 예수님께서 공생일를 시작된 이후에 자신의 순서가 나왔어 자신의 순서대로 그 말씀을 읽은 말씀이었다는 거예요 예수님은 기존 질서를 무너뜨리려고 오신 것입니다. 기존 질서를 파괴하려고 예수님이 오신 게 아니에요. 그 당시에 있던 질서 속에서부터 하나님 나라가 시작이 됐고 변화가 일어났다는 것을 우리는 주목해 볼 필요가 있습니다. 여러분은 누군가 여러분이 쓰신 책을 갖고 공부하는 세미나에서 여러분이 학생으로 참여해 보신 적이 있습니까? 갈 필요가 없죠. 그건 내가 쓴 책인데 내가 왜 거기 가서 안접해오나 그렇게 얘기할 수가 있겠죠. 예수님이 나사렛 회당에서 읽으신 이사야 말씀을 보면 마치 저자가 학생이 돼서 배우는 것과 같은 그런 겸손을 보여주시는 거예요. 예수님께서 이 이사야 말씀을 오늘 읽으신 내용을 17절 19절의 말씀을 함께 보겠습니다. 1 7절에1 9절 같이 읽습니다. 시작 이사야 두루마기를 건네받으시고 두루마리를 펼쳐 이렇게 기록된 것을 찾아 읽으셨습니다. 주의 영이 내게 내리셨다. 이는 하나님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람들에게 복음을 전파하도록 하기 위해서다. 하나님께서는 포로된 사람들에게 자유를 못 보는 사람들에게 다시 볼수 있음을 억눌린 사람들에게 해방을 선포하기 위해 나를 보내셨다. 주의 은혜해를 선포하도록 하기 위함이다. 말씀을 자세히 보면 예수님이 누군가로부터 이사야 두루마리를 건네받은 거죠. 그 당시에는 오늘날처럼 이렇게 제본된 형태의 책이 아니었기 때문에 둘둘 말아서 어, 큰 봉에 둘둘 말아있는 두루마리로 다 성경의 구약이 이루어져 있죠. 또 모든 회당에 모든 구약이 다 있는 것이 아니었죠. 어떤 때는 이사야 어떤 예레미야 몇 권만이 필사된 사본으로 된 것들을 그들이 가지고 있었기 때문에 펴서 읽으려면 두루마리를 이렇게 쫙 펴서 읽어야 되는 거예요. 근데 그게 짧은 것도 있겠지만, 이 사회 같은 건 굉장히 길었을 거란 말이죠. 그긴 두루마리를 펼쳐서 읽어야 되니까, 평소에 열심히 읽지 않은 사람은 읽기가 힘든 거예요. 찾기가 힘든 거예요. 오늘날에는 금방 이렇게 찾죠. 물론 이렇게 책으로 된 것도 찾기 힘든 분들이 있지만, 자기가 읽고 싶은 곳을 딱 찾아서 읽어야 되는데, 그게 힘든 거죠. 원래는 정말 하나님이 나에게 주신 그 말씀을 찾아 읽는 것도 우린 힘들어요. 이렇게 재본된 것도 그런데 예수님은 이사야 두루마리를 두루마리를 펼칠 때 거기에서 예수님이 뽑아내신 정하신 그 말씀 그것이 바로 이사야 61장 1,2절 58장에 나오는 그 말씀으로 예수님께서 자신의 사명을 선포하셨다는 거예요. 첫째 예수님이 사명은 무엇입니까 가난한 자에게 복음을 전하는 일이다 이 가난한 자가 누구냐에 대해서는 참 해석이 참 분분하고 많았죠 두 가지 양해석이 맥을 이루고 있습니다 보수적인 입장에서는 영적인 가난을 의미하는 것이다 예수님의 산상수에 말씀하신 것처럼 심령이 가난한 자라고 할때이 가난한 자라는 의미하는 거죠 좀 진보적인 입장에서는 경제적 가난을 의미하는 것이다 그래서 경제적으로 어려운 그러한 상황에 있는 사람이다라는 것이죠. 그러나 당시에 가난이라는 단어에 포함된 의미는 매우 종합적인 것입니다. 물론, 경제적으로 가난하게 된 이유가 있겠죠. 이유가 있겠죠. 그것은 그 당시에는 어떤 성별의 차이, 성별의 그 어떤 차별도 굉장히 심했고, 출신의 차별도 굉장히 심했고, 또 심지어는 뭐 문둥병자는 종교적으로 부정하다고 해서 완전히 버림받은 인생이었죠 종교적인 청결이냐 아니냐에 따라서 많이 좌우됐죠 민족에 따라 또 좌우됐죠 우리나라 사람이냐 아니냐에 따라 또 많이 차별됐죠 그 당시에 가난한 자라고 할 때는 쉽게 말하면 이런 내용입니다 하나님의 은혜 밖에 버려진 아웃사이더들 버려진 인생들 사람들의 어떤 사회적인 종교적인 이 편견에 의해서 버려진 인생이라고 여겨지는 사람들. 쉽게 말하면 아웃사이더라는 아웃사이더. 그런 사람들에게 복음을 전하시는 것이다. 그들에게 복음은 무엇입니까? 하나님께는 버려진 인생이 한 사람도 없다는 것. 하나님께는 아웃사이더가 없다는 거예요. 사람들은 인사이드 아웃사이더 자꾸 구분합니다. 하나님의 은총을 받을 만한 가치가 있는 사람과 하나님의 은혜를 받을 만한 가치가 없는 사람이라고 구분합니다 그 하나님의 은혜가 은혜되는 것은 받을 만한 가치가 없다고 사람들이 여기는 그 사람들에게 하나님의 함께 하신다 하나님께는 버려진 인생이 아무도 없다는 것 하나님께는 아웃사이드가 없다는 것 이것이 기쁜 소식입니다 오늘 여러분들에게 예수님이 전해지고자 하는 기쁜 소식은 무엇입니까? 여러분 가운데 이 세상의 사회의 종교적 편견 이 세상의 잘못된 세계관에 의해서 버려지는 수많은 사람들 나는 버림받았다고 여기는 수많은 사람들 에게 예수님이 전해주신 복된 소식은 무엇입니까? 당신은 버림받은 인생이 아니라는 거죠. 하나님의 은총에서 떨어진 사람이 아니라는 거죠. 하나님의 은혜의 대상에서 재미된 사람은 한 사람도 없다는 거. 이것이야말로 복된 소식이 아니겠습니까? 예수님은 가난한 자에게 복음을 전내셨어요 그러므로 가난하다라고 말하는 구분은 사람들이 내린 구분이지 하나님이 내리신 구분은 아니죠 두 번째 예수님의 사명은 포로된 사람들에게 자유를 주시는 것이었습니다 이 자유를 주신다라는 단어와 18주 후반부에서 억눌린 사람들에게 해방을 선포하신다랄 때그 해방이라는 단어가 같은 단어입니다 18절 후반부에 억눌린 사람들에게 해방한 단어는 이사의 61장에 58장에서 왔어요. 이 61장과 58장이 좀 혼합되어 있는 것입니다. 자유, 포로된 자에게 자유, 억눌린 자에게 자유 예수님은 우리를 자유케 하시러 오신 분이라는 거예요. 이 자유라는 단어가 이 똑같은 단어가 누가복음 같은 누가복음에서 많이 사용됐어요 여러 번 사용됐어요 예수님이 이 땅에 오셔서 우리에게 주시는 가장 중요한 사명 중에 우리를 자유케 하시는 거예요 그런데 그 자유가 세 가지 영역에서의 자유가 이루어집니다 누가복음의 첫 번째는 죄를 로죄 용서해 주심으로 우리에게 주어지는 자유 내 죄가 용서받았을 때 누리는 자유예요 누가복음 1장 10 77절에서 이렇게 표현되어 있습니다. 주의 백성이 그들의 죄를 용서해 주어 구원의 지식을 전할 것이다. 죄를 용서해 주심으로써 죄로부터 벗어나는 자유. 두 번째는 사단에게 매여있는 상태로부터 노임을 받는 자유입니다. 누가 보고 13장 16절의 말씀을 한번 보실까요? 같이 읽습니다. 시작! 그렇다면 아브라함의 딸인 이 여인이 18년 동안이나 사단에게 매여 있었으니 안식일에 이 매임에서 풀어주는 것이 당연하지 않느냐. 사단에게 매여 있는 상태로부터 자유해 되는 그런 자유. 또한 세 번째로 빚으로부터 벗어나는 자유. 빚으로부터 벗어나는 자유. 노아본 11장 4절에서 우리가 우리에게 빚진 모든 사람을 용서한 것 같이 우리의 죄도 용서해 주소서. 그리고 우리를 시험에 들지 않게 하소서라고 말했습니다. 실제로 사회 경제적인 빚이죠이세 가지 자유를 볼때 우리가 연상되는 것은 구약에 나오는 희년이라는 법입니다. 희년. 영어로 주빌리라고 하는 것은 영어가 원 원래 히브리어에서 양강 나팔, 양강 나팔이라는 그런 단어에서 주빌리라는 단어가 나온 것입니다. 양강나파를 붐으로써 50년째 되는 해의 신년을 선포합니다. 오늘 예수님의 말씀 속에는 은혜의 해다, 은혜의 해다, 그렇게 비유했습니다. 이때 이루어지는 것이 세 가지입니다. 무엇이 이루어지는지 레위기 25장 10절의 말씀을 우리 함께 읽음으로 살펴보도록 하겠습니다. 레위기 25장 10절의 말씀 함께 읽습니다. 시작. 너희는 50년이 되는 해를 거룩하게 하고, 그온 땅의 모든 사람들에게 자유를 선포하라 그것이 너희를 위한 신년이다 너희 각 사람은 각자의 소유지로 돌아가고 너희 각 사람은 각자의 동족에게로 돌아가라 세 가지 자유가 선포됩니다 첫째는 모든 노예들이 해방됩니다 두 번째는 모든 빚이 다 청산됩니다 그리고 세 번째는 각자의 기업을 다 다시 찾게 돼요 원래 소유지로 토지가 반환됩니다 이세 가지가 이루어지는 거예요 여러분이 세 가지가 이루어진다면 정말 거의 천국 아닐까요? 모든 종들은 다 자육해되고 모든 빚은 다 탕감되고 그리고 토, 소, 토, 토지의 원래 소유주로다 돌아간다면 사람들을 억매이었던 모든 것 아니겠을까요? 그 당시에 사람들을 억압하고 억눌리게 하고 그리고 포로되게 했던 세 가지 그 아닐까요? 그래서 이 말씀은 영적인 의미가 중심이지만 사실 사회 경제적인 사회의 생태계를 바꾸는 법이었다는 신현은 하나님의 은혜를 제도화할 뿐만 아니라 사람들의 탐욕과 욕심을 제어하는 그런 법이었던 것이죠 이스라엘 백성들이 얼마나 신현을 잘 지켰는지는 알려진 바가 없습니다 사실은 거의 안 지켰을 가능성이 많아요 왜일까요? 인간의 탐욕을 제어하는 것이었거든요. 은혜를 베푸는 제도였거든요. 그래서 이스라엘 백성들이 멸망당할 때 보면 이 안식년을 제대로 안식기를 제대로 지키지 않고 안식년을 지키지 않고 그더 나가서 신년을 지키지 않았던 것으로 알 수가 있어요. 어떤 사람들이 이렇게 생각하기 쉬워요. 아 그러면 모든 빚이 다 탕감되고 노예가 해방되면 마음대로 빚을 갖다 쓰고 그다음 에 이제 신년이다 그러고 선포하면 되겠네. 악한 사람도 그렇게 생각하겠죠. 그러면 누가 그렇게 쉽게 빌려준답니까? 상대방 입장도 생각하겠죠. 그러니까 이 제도가 무엇을 방지해? 과도한 빚을 방지하는 거예요. 만약에 빌려준다면 준다라고 생각하고 빌려줄 수 있는 정도. 과도한 빚이 없어지죠. 혹 경제적인 문제 때문에 다른 가정의 노예가 됐지만 비굴하지 않을 수 있는 것은 이제 신년이 되면 해방이 되기 때문에 그 사람을 함부로 대할 수가 없는 거예요 타락한 세상 속에 하나님 나라의 질서를 이 땅에 세우는 제도로서 하나님께서 기가 막힌 신년의 제도를 말씀하셨지만 사람들의 본성과 사람들의 죄악과 사람들의 욕심은 그 제도를 받아들일 수가 없었어요 그러나 새 언약에 중보자 하신 예수 그리스도가 바로 이 희년에 추구하는 그 이상과 비전을 이루시기 위해서 오셨다는 거예요. 보로된자를 자유케하고 그리고 모든 빚을 다 탕감시키시고 그리고 우리에게 주어진 기업을 다시 되찾아주는 그런 희년을 이루시는 예수님으로 이 세상에 오셨다는 것. 그것이 예수님의 사명이었습니다. 왜 우리가 인생의 사명에 충실하지 못하고 상황에 이끌리는 인생을 삽니까 우리를 얽매이는 우리를 사로잡고 있는 것이기 있 때문입니다 죄의 얽매에 있고 그 당시에 관습의 얽매에 있고 고정관념의 얽매에 있고 편견의 얽매에 있고 우리 자신의 욕심의 얽매에 있기 때문에 우리가 자유케 되지 못했기 때문에 사명을 향하여 나가지 못하는 거예요 진정한 자유인은 어떤 자인입니까 사명에 충실한 사람만이 자유하다라고 말할 수가 있는 거예요. 그 미국의 그 노예제도를 링컨에 의해서 해방됐고, 노예제도가 철폐됐지 않습니까? 노예제도가 없어졌을 때, 남부지방에 그 노예제도가 철폐됐다는 그 선포가 이루어졌을 때, 그 며칠 동안은 남부지방에 있는 닭들이 모조리 죽임을 당했다는 거예요. 그 노예 출신의 사람이 썼던 글을 보면은, 왜 그랬느냐? 이 노예들이 새벽마다 다구름 소리에 깼다는 거예요 그래서 이 다구름 소리에 노예들이 아주 그냥 노이로제에 걸려있는 거예요 하기 싫은 일을 억지로 시키는 게 다구름 소리였다는 거예요 사명감에 내가 해야 할 일을 내가 찾고 기뻐서 일어난 게 아니라 일어나기 싫은데 다구름 소리 하면 아 오늘도 또 하루가 시작이 됐구나 하여튼 매일매일 인생을 짜증나게 한 존재가 다구름소리에요 너의 해방되자 너도 나도 다 통닭 해먹었다는 거예요. 이노부 닭을 그냥 그래서 다 그냥 닭 잡아가지고 다 통닭을 해먹어가지고 그 남부지방에 닭이 남아나지 않았다. 웃은 얘기 같지만 실제 그런 사람들의 마음속에 여러분 자명종 소리가 나고 알람이 나면 이 지겨운 알람이 왜 나를 깨우나가 아니라 그건 벌써 포로된 자의 삶이에요. 그러나 사명에 이끌리는 삶은 사명 종 소리에 내가 나를 깨우는 것이 아니라 사명이 나를 깨우는 그런 인생이라는 거죠. 세 번째 예수님의 사명은 눈먼자를 다시 보게 하는 것입니다. 죄는 우리의 자유를 앗아갈 뿐만 아니라 우리 의 눈을 보게 한, 멀게 하는 것이죠. 예수님께 실제로 시각장애인을 고쳐주기 했지만 은 예수님은 요한복구장에서 보지 못하는 것을 더 안타까워했어요. 영적으로 눈이 먼 자가 된 것을 더 안타까워하셨어요. 육적으로 보지 못하는 것을 안타까워하는 것보다. 헬렌 켈러가 그런 말을 했죠. 눈으로 보지 못하는 것보다 더 안타까운 것은 미래를 보지 못하는 것이다. 우리의 영적인 눈이 가려져 있는 것, 죄로 말미암아서 끼어진 것, 다시 보게 해주는 거예요. 예수님 육신의 눈도 뜨게 해주셨지만, 영적인 눈도 뜨게 해주신 것입니다. 예수님이 이 세상에 오신 것은 우리가 이 세상 속에, 제약 속에 어두워진 눈을 보게 하는 거예요. 여러분, 예수 그리스도의 사역을 통해서 우리가 구원받고 영적인 눈이 뜨게 되면은 사실은 때로 하나님의 우리의 미래도 보여주시는 거예요. 보여주시는 게 있습니다. 왜일까요? 역사를 보게 되고, 죄를 보게 되고, 하나님을 보게 되고 그리고 이 세상에 이루어진 하나님의 역사를 보는 눈이 열려졌기 때문이죠. 그래서 아무리 이 세상의 지식으로 통달해도 영적인 눈이 떠지는 회심의 역사, 구원의 역사, 성령의 충만함의 역사가 없으면 인생을 의미있게 살 수가 없는 것입니다. 죽음 너머의 세계를 보지 못하면 죽음의 갇힌 인생으로 포르된 인생으로 살고 가는 것입니다. 그러나 우리는 죽음 이후의 세계를 볼수 있는 눈이 있음을 우리가 하나님 앞에 감사합니다. 우리의 눈이 떠져 있음을 감사하시기를 바랍니다. 예수님께서 이 말씀을 마치시고 두루마리를 다시 말아서 돌려주시고 자리에 앉자 사람들이 다 예수님을 쳐다본 거예요. 그냥이사야의 말씀을 읽은 거로 생각할 수도 있는데 왜 예수님을 다 주목해봤을까요? 그 말씀은 다 누구나 아는 메시아에 대한 예언의 말씀드렸어요 그런데 왜 예수님이 그 말씀을 읽고 나자 예수님을 주목해 보았을까요? 저는 그것을 상상해봤어요. 왜 예수님을 주목해 봤을까? 예수님 목소리가 너무 멋있었을까? 왜 그랬을까? 저는 예수님이 말씀을 읽으셨을 때 강조하셨 모든 단어가 강조되었지만 특별히 내게라는 단어가 강조돼서 사람들에게 전달되었기 때문이라고 생각을 합니다. 주의 영이 내게 내리셨다, 내게. 그리고 하나님께서 내게 기름을 부으시고 억눌린 사람들에게 해방을 선포하기 위해 나를 보내셨다. 수많은 유대인들이 회당에서 이 말씀을 읽을 때 도대체 이 나가 누구냐? 이 말씀에서 이사 61장에 58장에 반복되는 나가 누구냐 궁금했을 거예요. 장차 오실 메시아일 거다라고 생각했는데 예수님이 말씀을 읽고 말씀하는 가운데 주의 영이 뭐 제수처를 어떻게 하시지 는 모르지만 주의 영이 내게 임하셨다. 그리고 하나님께서 내게 기름을 보내셔서 바로 나를 보내셨다. 바로 이 예언된 메시아가 바로 나라는 것을 예수님께서 강조 그들은 주시하기 시작했습니다 바로 그때 예수님이 이렇게 말씀하셨습니 21절의 말씀 같이 읽습니다 21절 시작 그러자 예수께서 그들에게 말씀을 시작하셨습니다 오늘 이 말씀이 너희가 듣는 자리에서 이루어졌다 오늘 이 말씀이 듣는 자리에서 너희 귀에 이루어졌다 놀라운 말씀이죠 언제 이루어졌습니까? 오늘 어디에서 바로 이 자리에서 듣는 자리에서 누구에게? 듣는 자들에게 여러분 예수님의 사명은 언제부터 이루어졌습니까? 사명이 선언되는 때부터 즉시로 이루어졌어요 근데 우리가 선언하는 사명은 언제 이루어져요? 되게 안 이루어지는 게 많고 언제 이루어질지 모연하고 언젠간 이루어지겠지 그런 게 많아요 그러나 예수님의 사명은 듣는 그 자리에서 오늘 즉시에서 이루어지는 것입니다 그러므로 성경에 나타난 예수님의 사명에 속한 일들은 우리가 성령의 능력 가운데 이 말씀을 읽을 때 읽는 그 자리에서 듣는 그 자리에서 바로 오늘 즉시로 이루어지는 말씀인 줄로 믿습니다. 그것이 성령의 능력이고 말씀의 능력이에요. 먼 훗날 언젠가 이루어지겠지가 아니에요. 오늘 듣는 자리에서 이루어지는 역사 오늘 예배를 드리는 가운데 이 말씀을 듣는 가운데 포로된 영혼이 자유케 되는 역사가 일어날 줄 믿습니다 가난한 자에게 복음이 전해질 줄로 믿습니다 보지 못하는 자가 보게 되는 역사가 이루어질 줄로 믿습니다 억눌린 자가 해방되는 역사 이것은 먼 미래에 예비된 것이 아니라 예수 그리스도가 나의 주대심을 받아들이고 예수님이 사명을 이루시기에 어떻게 하셨습니까? 가난한 자에게 복음을 전하게 하기 위해 스스로 가난한 자가 되셨고 포로된 자를 자유케 하시기 위해서 그분이 포로가 되셨고 그리고 억눌린 자를 해방시키기 위해서 그분이 억눌림을 당하심으로 예수님은 이 땅의 구원을 이루셨습니다 예수님의 사명이 이렇다면 우리의 사명 또한 예수님의 사명이 돼야 될 줄로 믿습니다 오늘 리교회 사명이 되어야 되는 줄로 믿습니다 예수님께서 이루신 이 사명을 증거하는 일 그것이 우리의 사명이 될때 우리를 통해서 예수님께서 가난한 자에게 복음을 전하시고 보로된 자를 자유케하고 그리고 눈먼 자를 다시 보게 하고 억눌린 자를 해방시키는 이 구원의 놀라운 사역이 저와 여러분 온누리교회를 통해서 온전히 이루어지는 역사 이 사명에 집중하는 저와 여러분의 인생과 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 예수님의 사명의 선언을 통해 우리의 사명을 보았습니다. 예수님의 이 사명을 통해 우리를 구원하시고 다시 보게 하고 자유케 하고 해방시키신 은혜를 감사합니다. 우리를 통하여 오늘 이 시대의 가난한 영혼, 억눌린 영혼, 포로된 영혼, 보지 못하는 영혼에게 해방과 자유와 다시 보게 함을 허락하여 주시옵소서. 우리의 인생이 무의미한 인생으로 방황하는 인생으로 상황에 이끌리는 인생이 아니라 예수님이 우리를 통해 행하실 사명에 집중하는 인생으로 쓰임받는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘